0: Podcast.
1: La première réflexion que, que, que j'ai eue était de se dire qu'une expérience client ne doit pas s'arrêter à un métier. Euh, et, et, et la volonté qu'on a eue au Grand bon Quartier, c'était d'embaucher de, finalement des, des, des jeunes euh, et des, des, des personnes issues ou non de l'hôtellerie euh, ou de la restauration euh, et d'offrir finalement en fait, une chance et une opportunité à des jeunes de, de faire trois métiers en un. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas euh, euh, un métier de réceptionniste, barman ou serveur. L'idée, c'était vraiment de créer en fait, une polyvalence et que finalement, chaque collaborateur est réceptionniste, barman, serveur et barista en même temps. Donc, en fait, on les a formés depuis maintenant un peu plus de deux mois à faire de la réception, à faire des cocktails, à faire des cafés, à servir en salle puisque aujourd'hui un client doit être en mesure de demander n'importe quoi à un collaborateur sans qu'on lui dise « je ne sais pas faire, ce n'est pas mon métier » et plutôt de lui dire bah, « vous voulez un café Je vous le fais. » Vous voulez que je fasse autre check et bien je vous le fais.
0: Vous écoutez l'épisode 17 du podcast Infobar Inside qui, on le rappelle, est disponible sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox, Soundcloud, Ocha, Magellan et YouTube. Alors, on n'oublie pas de s'abonner pour être notifié des nouveaux épisodes. Et aujourd'hui, on vous embarque dans le 10e arrondissement de Paris à la découverte du Grand Quartier Saint-Martin. Ce nouveau lieu de vie doit ouvrir ses portes très prochainement en plein cœur de la capitale. Pour en savoir un peu plus sur ce nouvel établissement de 3500 2 on a rendez-vous au Grand Quartier Saint-Martin justement avec Joël Chanteau, directeur général du lieu, et Romain Lomouelic, cofondateur du syndicat, qui a accepté de participer à ce beau projet grand quartier Saint-Martin. Qu'est-ce que c'est exactement concrètement en quelques mots
1: Le grand quartier, c'est quatre éléments principaux. Le café, qui va être le point de vente restauration principal. C'est un shop, donc c'est globalement une boutique en mode pop-up store avec des marques comme une une de magazines qui se renouvellent tous les mois. Des studios, donc salle de réunion réservable sur internet avec une disponibilité immédiate. Et puis un hôtel, donc 83 chambres. Et tout ça autour d'un jardin central de 300 mètres carrés, un petit havre de paix au sein du 10e arrondissement.
0: D'accord. Et comment est née en fait l'idée voilà, du projet de départ Alors le projet
1: est né euh, au, au tout début déjà de, de la manière dont le, le bâtiment est lui-même agencé. Euh, C'est vrai que d'avoir finalement euh, un cube, on s'est dit qu'on pouvait tout à fait créer euh, un havre autour justement de, 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 de celui-là. Et puis, c'était aussi d'une équipe projet qui euh, a convaincu les propriétaires du bâtiment d'en faire un hôtel. L'idée, c'était vraiment de pouvoir s'intégrer dans le dixième et de, 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 de proposer un, un, un lieu dans lequel en fait, les gens se sentent un peu à la maison. L'équipe, aujourd'hui, on est assez nombreux. Euh, la première réflexion que, que, que j'ai eue était de se dire qu'une expérience client ne doit pas s'arrêter à un métier. Euh, et, et, et la volonté qu'on a eue au grand quartier, c'était de d'embaucher finalement des, des, des jeunes euh, et des, des, des personnes issues ou non de l'hôtellerie euh, ou de la restauration euh, et d'offrir finalement en fait une chance et une opportunité à des jeunes de, de faire trois métiers en un. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas euh, euh, un métier de réceptionniste, barman ou serveur. L'idée, c'était vraiment de créer en fait une polyvalence et que finalement chaque collaborateur est réceptionniste, barman, serveur et barista en même temps. Donc en fait, on les a formés depuis maintenant un peu plus de deux mois à faire de la réception. À faire des cocktails à faire des cafés à servir en salle puisque aujourd'hui un client euh, doit être en mesure de demander n'importe quoi à un collaborateur sans qu'on lui dise je ne sais pas faire ce n'est pas mon métier et plutôt de dire bah, vous voulez un café je vous le fais vous voulez que je fasse votre chef et ben je vous le fais vous voulez un, un, un cocktail et eh ben je vous le fais pour finalement devenir un lieu convivial faut que les équipes le soient. On a axé notre recrutement plus sur la personnalité en faisant des castings sous forme d'ateliers créatifs pour justement faire ressortir la personnalité de chacun des collaborateurs. Et ensuite après on s'est dit, bah, la technique ça s'apprend. Euh, on apprend à faire un, un café, on apprend à faire un cocktail, on apprend à servir au plateau, on peut apprendre à faire un check-in et utiliser un logiciel. En revanche, on n'apprend pas à être sympathique, on n'apprend pas à être agréable, on n'apprend pas à être poli euh, naturellement. Euh, on ne peut pas forcer les gens à devenir à être ce qu'ils ne sont pas naturellement. En revanche, on peut les former les, euh, à un apprentissage technique et s'ils sont sympas, agréables, naturellement, etc., c'est tout ce qui nous importe et on s'occupera de la formation. D'où, justement, ensuite, après, notre, ma recherche de dire eh « ben, Si je veux des gens polyvalents et que je veux qu'ils soient formés techniquement, ben, il faut que je m'entoure. » d'experts, de gens qui ont cette expertise-là, mais dans chacun de leurs domaines. Euh, parce que je ne suis pas, moi, barista, chef et, et café, donc il a fallu que, que j'aille justement rechercher des gens euh, dans c'est le métier, dont c'est l'expertise, et de m'entourer d'eux et de les convaincre d'intégrer, entre, entre guillemets, la communauté du, du Grand Quartier, ce qu'on appelle nous la grande famille. Le Grand Quartier, je veux dire, ce n'est pas uniquement l'équipe du Grand Quartier, c'est aussi tout ce qui, qui l'entoure et les différents euh, membres de la famille euh, qui, euh, qui viennent et qui apportent un petit peu aussi leur touche d'où euh, euh, le travail avec euh, le, le syndicat sur, sur la partie cocktail et, euh, et je pense que Romain a été surpris euh, de recevoir un jour un email de, 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 mmh. de ma part disant ben « voilà, Bonjour, je m'appelle Joël et je vais ouvrir un nouveau lieu dans le dixième et j'aimerais euh discuter avec toi d'un partenariat, de voir comment on peut travailler ensemble. Alors bien sûr, il y a la répétition du, du bar, du syndicat et de leur expertise mais c'est aussi euh, un, 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 un acteur du 10e arrondissement, donc c'était aussi de, de travailler avec des acteurs du 10e et ensuite après il a fallu réfléchir sur le café parce que, encore une fois on avait cette volonté de dire qu'on ne veut pas d'un bar d'hôtel, où on a des cocktails classiques qui sont faits pour une clientèle internationale on s'est dit qu'il fallait que notre offre Autant sur la partie nourriture et, et boissons, soit réellement euh, en cohérence avec ce que des parisiens recherchent aujourd'hui. Si on veut attirer une clientèle extérieure, bien, il faut qu'on offre une carte de cocktail, plus de mixologues et d'experts. Et aussi, euh, le café, pour moi, c'est juste important. C'est devenu une passion parce que j'ai rencontré Thomas de la Breuille de Belleville, euh, qui m'a fait découvrir le monde du café. Et je vois plus du tout le café de la même manière il existe une courbe du café, un café doit être bu 7 jours après sa torréfaction c'est ce qu'on appelle justement le café de spécialité et non pas le café justement d'industrie ou de commerce c'est que le café de spécialité justement c'est un peu ça c'est faire découvrir réellement ce qu'est le café, comment on découvre le vin comme on, on découvre la bière aujourd'hui, il y a une vraie recherche là-dessus.
0: Romain, mmh. tu es connu pour être le confondateur du syndicat. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter euh, ce projet, mmh. ce nouveau défi
1: On
2: sait qu'on arrive dans un quartier qui a une histoire, qui a euh, des populations, euh, des gens qui y vivent. Et l'idée qu'on trouvait très moderne à l'époque, c'était de dire, bah, en fait, on va... Réfléchir à partir du cocktail donc il y a aussi son histoire et ses lieux, ses codes donc on va pas chercher à les imposer on va plutôt arriver avec discrétion et essayer d'introduire euh, ce cocktail dans un, un, un environnement qui existe déjà qui est le disant arrondissement. et ce que vient de dire euh, Joël c'est très juste c'est que euh, ce qui te paraît moderne, ce qui nous paraît intéressant, notamment pour les millennials et donc euh, on va dire pour les 20 à 40 ans, c'est justement de jouer avec ces codes, de les comprendre, pour pouvoir euh, justement innover et, et ne pas refaire ce qui a déjà été fait par le passé. Et pour les hôtels finalement c'est assez moderne je trouve comme, comme approche, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels beaucoup où déjà un le bar est absolument secondaire, souvent une source de coûts plus une source de profit, et la deuxième chose, c'est que même quand il euh, y a une vraie réflexion qui est faite autour, on va être souvent dans le classique. On va essayer de plaire à une clientèle, comme disait Joël, internationale. Or là, la démarche, elle est un petit peu différente. Elle est de dire qu'est-ce que se fait local euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, faire un Infobar.com. Et euh, s'approcher de, de partenaires, euh, que ce soit dans le café, euh, dans le cocktail. Euh, en fait, pour, pour donner une couleur locale à, à l'hôtel, ça, ça nous apparaît très, très, très. très très en lien avec nous, la démarche qu'on a. La deuxième chose qui est plus euh, dans le concept de syndicat c'est le fait de défendre les alcools français. Alors ce qu'on a vu dans le grand quartier, on s'est dit que ça allait être vraiment aussi une occasion euh, d'aider à démocratiser les alcools français, okay. de se dire on va créer une carte euh, pour un hôtel donc, qui n'est pas un, un, à la base, qui est un endroit de spécialiste de cocktail mais dans lequel on va quand même travailler uniquement à base d'alcool français. Et euh, en fait ça nous a paru une sorte de nouvelle étape. Dans la mission que nous on s'est fixé de mettre en valeur les alcools français, c'est de dire voilà bah, c'est pas uniquement non plus réservé à euh, des petits bars d'auteurs euh, qui font 50 mètres carrés et dans lequel on va être vraiment sur des choses extrêmement pointues de cocktails, mais au contraire on va pouvoir arriver euh, dans des hôtels avec plus de 80 chambres euh, avec quand même des moyens aussi très importants de développement et on va quand même pouvoir imposer euh, une carte à base d'alcool français. Et ça encore à nouveau pour moi c'était quelque chose d'extrêmement moderne, de très novateur et je suis assez, assez excité de, de voir ce que ça va donner.
0: Qu'est-ce qu'on va trouver comme cocktail à, à la carte
2: Nous justement on a créé une carte de cocktail spécifiquement euh, pour, pour ici. Donc les fondamentaux on va dire, de, du syndicat sont respectés, avec bah, l'utilisation d'Armagnac, de Calvados, euh, d'Amer français, de Vermouth français, okay. euh, et après évidemment bah, on a essayé de donner une couleur locale, une couleur de grand quartier à cette carte, euh, notamment par l'utilisation des noms, euh, enfin comme vous, vous pouvez le voir, mais il y en a un qui s'appelle par exemple le Saint-Martin, qui va euh, prendre l'identité d'un des quartiers euh, du 10 e chacun des, co des cocktails a été créé avec l'idée de se dire bah, voilà, le grand quartier veut représenter le 10 e arrondissement, veut être un lieu de rassemblement pour les gens qui viendront dans le 10 e arrondissement et, et aussi ses habitants, et bah, créer une carte qui va essayer d'aller dans cette direction. Voilà. Il y aura à
0: peu près combien de cocktails à la carte
2: euh, Nous on a prévu d'en faire 10, c'est mm -hmm. euh, voilà, vraiment, vraiment des, des, des créations de nos équipes, de nos barmen, euh, en, en collaboration avec les équipes puisque ben, on a créé ces cocktails et ensuite on a appris à l'équipe de Grand Quartier à les réaliser. Euh, et l'idée c'est vraiment qu'ils puissent se les approprier et aussi, dans le discours, bah, avoir ce côté, euh, on défense la production française puisque c'est notre rôle, euh, notre mission, donc c'est de dire bah, chacun des cocktails est fait avec un alcool, mais c'est pas un alcool lambda, c'est pas un whisky lambda, c'est un whisky qui a été fait dans une région de France avec un producteur derrière, et encore une fois, ben, on croit vraiment que c'est aussi une première étape pour nous dans un mouvement plus large, qui est le mouvement local, le Cabor, et que le Grand Quartier défend également.
0: Alors justement, j'avais fait un petit dossier sur l'écoresponsabilité. Ouais. Je voulais savoir un petit peu comment justement le Grand Quartier euh, voyait les choses par rapport à ça. Parce que je sais que dans le 10 il y a une rue qui s'appelle la rue du... Enfin, c'est la rue du Paradis, qui est zéro déchet. Qui est en voilà. zéro déchet. Du coup, je voulais voir un petit peu votre position par rapport à ça. Alors, ce, ce
1: qu'on a souhaité nous, et c'est vrai que dans la partie, euh, si on prend la partie restauration, c'est d'essayer de, de, le plus, en tout cas, d'être en, en locavore, euh, de travailler avec des producteurs, effectivement, de, de la région. Euh, on, on souhaite travailler que sur des produits frais, des produits de saison, euh, et d'essayer de tout faire maison. Euh, on, est pas, on est dans une démarche effectivement danti gaspillage On va euh, effectivement faire en sorte de, de, de limiter nos déchets. Euh, de pouvoir aussi les redistribuer, euh, euh, en fait, euh, la, la nourriture au lieu, au lieu forcément de la jeter. Euh, donc, ça, c'est euh, en tout cas un vrai objectif d'une part du Grand Quartier, mais également du groupe, d'être éco-responsable. Sur la partie, effectivement, euh, alcool, l'idée, voilà, encore une fois, c'était de, de, de protéger également les alcools français, mais en même temps de pouvoir offrir finalement à nos clients également un tour de France des différents alcools. Sur cette partie-là, euh, on, on, c'est très important pour nous. On va également, bien sûr, travailler avec. Euh, des, des, des plateformes comme euh, uh, Togo, Togo qui, qui permet aussi de, de, de revendre. On va voir également comment travailler même avec les acteurs locaux pour euh, redistribuer euh, la nourriture si on ne peut pas euh, la vendre. Et sur la partie chambre, on va proposer à nos clients de ne pas accepter le, le nettoyage de, de, de chambre. En contrepartie, effectivement, ils auront un verre au, au bar parce que aujourd'hui, de plus en plus de clients sont intéressés aussi euh, par ces actions, entre guillemets, euh, euh, des co-responsabilités mais ils doivent être aussi acteurs et, et c'est vrai que parfois euh, certains clients certains groupes vont euh, planter des arbres par exemple ou vont acheter des vélos mais c'est vrai que euh, par expérience qu j'ai travaillé dans des groupes où justement on avait cette démarche là euh, mais les clients ne voyaient pas réellement en fait, euh, la réalité de, de ce qu'on faisait de, de, de l'économie euh, en tout cas qu'on qu gagnait par rapport au fait qu'ils refusaient de nettoyer leur chambre ou qu qu'on change leur serviette par exemple et là, l'idée, c'était de dire, bah, euh, on vous fait participer à ça. Et en même temps, on vous récompense aussi pour, pour cette démarche-là. On va également avoir dans les chambres un sac de tri euh, Kraft euh, pour également impliquer les clients dans la démarche de tri euh, des déchets. Euh, il y aura un sac où euh, le client pourra y jeter effectivement tout euh, le carton, le papier, le plastique euh, qu'il pourra laisser dans la chambre et, ça, et, ça et, de et, voilà, et les femmes de chambre vont justement les récupérer et au lieu de se retrouver dans la même poubelle que les autres déchets bien les femmes de chambre auront leur une poubelle de déchets une poubelle de recyclage et le verre, on demandera également à nos clients de les laisser de côté pour qu'on puisse créer le verre et c'est vrai que la mairie du 10 e la ville en tout mmh. cas participe beaucoup à ça euh, et c'est vrai que j'ai entendu parler, bien sûr, ouais. de, de cette action dans la rue de Paradis. On a demandé à la mairie si on pouvait également l'élargir, mais je sais que c'est en teste dans la rue de Paradis. Mais euh, on est tout à fait dans cette démarche. Et la dernière démarche qu'on souhaite faire également, c'est euh, de limiter le plastique. Okay. Alors c'est vrai que dans une démarche déjà euh, au-delà même de l'obligation, euh, et je pense que le syndicat l'a déjà fait bien avant de, de ne pas avoir de paille en plastique, c'est une démarche également qu'on a, qu 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 a prise avant même d'attendre que ce soit une obligation et ça on s'est retrouvé là-dessus avec avec Romain et puis de limiter également le nombre de bouteilles plastiques dans les chambres d'hôtel, en général on retrouve toujours des bouteilles en plastique euh, c'est une quantité énorme de plastique euh, et donc nous avons pris la démarche d'aller plutôt mettre sur des bouteilles en verre euh, qui pourront être effectivement re recyclées par euh, par notre fournisseur euh, alors oui c'est un certain coût euh, la bouteille en verre mais c'est une décision finalement qu'on a prise de se dire bah oui on va payer plus cher mais on rentre dans une démarche un peu plus euh, euh, développement durable de limiter le, le, le classique. Alors, on ne pourra pas le faire euh, complètement malheureusement, mais, euh, mais en tout cas, euh, toutes les actions qu'on peut faire pour, pour limiter ça, on le fera. Ok.
0: Et un mot sur le studio tout à l'heure qu'on a visité, oui. parce que vous me parliez de yoga aussi, donc oui. j'imagine qu'il y aura tout un programme voilà, autour euh,
1: oui. enfin, de, de temps en temps. L'idée en fait, du Grand Quartier, c'était de proposer, au-delà en fait, tout simplement du cours de yoga, de proposer systématiquement des activités euh, pour des parisiens mais des activités récurrentes euh, on a aujourd'hui de plus en plus d'adeptes euh, de, de yoga euh, et du coup on s'est associé à une marque qui s'appelle Namastrip euh, qui propose en fait des séjours de yoga mais au delà de yoga une vraie expérience en fait bien-être euh, puisqu'ils ne font pas que des cours de yoga il y a tout un accompagnement un peu plus euh, je dirais de réflexion d'échange qu'ils font dans leur séance dans leur, dans leur et euh, ils ont souhaité également proposer aux, aux parisiens, euh, sur place en tout cas, des, des sessions de yoga, euh, ce qu'on appelle des Namastime. et on a souhaité nous euh, s'associer avec eux pour justement proposer un lieu euh, pour avoir ces séances de yoga. Alors oui, il y a les séances de yoga pour adultes, mais moi j'ai des enfants et euh, mon fils a découvert le yoga à 9 ans par sa maîtresse, et du coup les samedis après-midi on va avoir des séances de yoga parents-enfants pour justement également créer un lien entre les enfants et les parents.
0: Et un mot sur le shop
1: Alors on a un collectif de marques qui, mmh. qui, qui, qui a pris le shop effectivement sur les deux prochains mois, après l'ouverture, qui s'appelle Face to Face. Donc on va avoir effectivement différentes marques qui vont se succéder sur toute la période de novembre et décembre. Et dans les studios, sur deux week-ends en décembre, on va avoir également un petit marché de Noël avec différentes marques qui vont venir s'installer et proposer leurs euh, leur produits.
0: Et à votre avis, qu'est-ce qui va faire vraiment la différence avec ce lieu Pour moi,
1: ce qui est le plus important, c'est l'âme du lieu, c'est vraiment les personnes qui y sont. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, quand on parle d'un lieu de vie, euh, je pense qu'il y a un mot qui, qui est le plus important maintenant, c'est la vie. Et la vie, c'est les, les, les femmes et les hommes qui y travaillent, qui vont faire en sorte que, que ça se passe. Et c'est vrai que dans toute la démarche qu'on qu a eue, euh, elle a été de, de tout focaliser un peu sur, sur les hommes. On part souvent en fait, en général, d'une entreprise euh, sous forme d'une pyramide. À la pyramide, on a effectivement le patron dessus et les salariés en bas. Et euh, aujourd'hui, moi, ça sera plus un fonctionnement, ce qu'on appelle en reverse pyramid ou en re, reverse thinking. Donc le, la pensée effectivement à euh, verser, qui est de dire que le plus important aujourd'hui, bah, ce sont les collaborateurs. C'est eux qui accueillent les clients, c'est pas moi. Euh, et le rôle d'un manager est de, support, de soutenir ses, les collaborateurs et le rôle du directeur est de soutenir les managers pour qu'ils soutiennent encore mieux les équipes et toute notre, notre réflexion a été de, de, de se dire comment demain on peut rendre nos collaborateurs heureux pour qu'ils puissent aussi euh, du coup, être, euh, être bien avec nos clients mais d'abord rendant-les bien afin qu'ils puissent le faire facilement et même dans notre démarche aussi alors forcément on, on, on est une entreprise... Et euh, il faut que l'entreprise soit rentable et qu'on gagne de l'argent. Et l'idée a été aussi de trouver une manière de, redis de, de redistribuer ça en versant euh, un bonus annuel à nos, à nos employés euh, pour justement les récompenser également de, du travail qu'ils vont faire. Euh, C'est vrai qu'on est euh, en général dans les entreprises, les bonus se font qu'à des niveaux de poste managérial. Euh, et aujourd'hui, nous, nous avons pris le parti de dire que un collaborateur euh, à un premier niveau, doit pouvoir évidemment avoir un bonus parce que c'est aussi une manière de récompenser et de, 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 de l'aider. Euh, voilà.
0: Et Romain, dernière question, est-ce que tu as des projets pour la suite ou déjà voilà, tu es déjà pris pas mal par le Grand Quartier Saint-Martin ah ouais, Il
2: faut voir qu'on a, a accompagné Grand Quartier non pas uniquement euh, effectivement, euh, sur la pure création de cartes, donc également sur la formation du de mmh. staff. D'ailleurs, un point que tu n'as pas abordé, je trouvais jeune, mais qui est très intéressant, c'est que dans le recrutement de Grand Quartier, on s'éloigne aussi euh, vraiment, je trouve, des standards de l'hôtellerie, mmh. on va avoir des gens qui sont d'origine très diverses, euh, des hommes et des femmes, euh, et je trouve que ça faisait aussi quelque chose qui nous rapproche beaucoup du syndicat, mmh. nous on essaie d'incarner une modernité française, on s'occupe de la tradition française, mais on essaie de l'incarner avec modernité, avec des gens qui viennent de, de plein de régions, d'origines différentes, et d'origine sociale, culturelle. et je pense qu'à un grand quartier ça va se ressentir aussi. Euh, donc, ouais, mais pour revenir euh, à la question qu'on a accompagné Grand Quartier, donc, effectivement avec la formation, aussi avec la fourniture de matériel, parce qu'on a, a lancé euh, Bar Memory Attitudes l'année dernière, enfin en, au, au premier semestre. Et donc bah, c'est aussi euh, un moyen aussi de, de donner une vraie qualité au bar avec euh, des jolis verres, euh, du joli matériel de bar, des beaux shakers. Ça, je pense que ça fait vraiment partie de l'expérience client que, que les gens vont avoir à Grand Quartier. Et donc voilà, c'est donc, tout cette, ce savoir-faire qu'on qu essaie d'apporter aujourd'hui euh, voilà. et j'espère qu'on va faire un petit peu d'événementiel aussi puisqu'il est question qu'on qu fasse également le, les journées de lancement avec une partie de l'équipe euh, derrière le bras. Pour l'avenir, euh, on va vraiment insister sur deux, enfin, trois points. Le premier ça va être euh, l'événementiel euh, avec la Syndicat Agency qui devient pour nous quelque chose de très très important et montré euh, avec beaucoup de marques de luxe euh, parisiennes et on sent qu'il y a une vraie demande de plus en plus forte donc on va essayer de l'adresser. La deuxième chose, c'est effectivement la distribution de verrés et de matériel. Ça, c'est ça le deuxième acte de développement Et le troisième, c'est l'ouverture d'un nouvel établissement qu'on prévoit pour euh, la fin de l'année prochaine. Et pour ça, donc, on est en train de s'associer avec un, un, un grand barman qui doit arriver de Londres euh, le 1er décembre. Mais je ne peux pas encore donner le nom. Donc, euh, et
0: l'arrondissement
2: <rire> du bar ah, Et l'arrondissement, ça sera. Euh, là, on est vraiment en train de réfléchir. C'est trop tôt pour, euh, pour le dire. Pour l'instant, il n'y a, a pas de location. Le concept est okay. déjà défini. Le barman euh, qui va euh, développer Je le sais concept sais. également. Et okay. après, il reste à choisir le, le lieu qui est au final l'un des trois éléments les plus importants quand même.